0: El Olimpo Trigésimo nono capítulo Segunda parte Me refiero a los detalles, no a la esencia. Los detalles de Birk no son necesariamente confusos y distorsionados. Tan confusos como a las mentes de los primeros homínidos imaginativos les llegaba la imagen de la ciudad de Nueva York. Birk está reinando y gobernando no solo en el espacio, sino también en el tiempo, y por tanto, ahora. ¿Cómo estamos nosotros percibiendo ese reinado y ese gobierno en la cotidiana actualidad de nuestras vidas? tan confusa y distorsionadamente que nos podría parecer que todo se debe a la casualidad y al sistema de fuerzas de la Tierra y del mundo humano, si no fuera por nuestra fe en el Birg. En el mundo primordial, ¿qué es lo que Birg significa? El Birg con el artículo es algo de lo que no se puede dudar, ya que si hay una pluralidad de mundos, debe haber uno del cual se derivan todos. Eso es así. Birk es el mundo primordial, a partir del cual toda idea de Birk es ya posible. Y es por eso que nosotros pensamos en Birk como núcleo y objetivo de toda realidad. ¿Birk tiene bueyes? Pues sí, a esta distancia nuestra, en el pasado, Birk tiene bueyes, y a una distancia aún mayor, Birk tiene cuadrigas y triremes griegas y romanas.
1: O sea que la historia al revés es la proyección de Birk.
0: Exactamente. Los detalles de Birk no son todavía vagos y confusos porque la historia aún no ha terminado y no está claro en qué va a acabar todo esto. Cuando sepamos cómo acabará, sabremos cómo es Birk. Eso es de cajón, una tautología en forma de solución.
1: Todas las soluciones matemáticas son tautológicas. Si la incógnita X resulta ser igual a 3, ha sido 3
0: todo el tiempo. Independientemente de que se supiera o no, la realidad de Birk no depende de que se la conozca, sino de que sea una incógnita. No hay mayor misterio que Birk, pues de él proceden todos los demás misterios. Ahí es lo más alto y lo más lejos a que nos puede llevar nuestra diminuta sabiduría, a vincularnos con el mayor misterio.
1: Y eso es algo que se hace simplemente con pensarlo y creerlo. Y todo lo demás, necesariamente, vendrá a nosotros por añadidura.
0: El dinero, el poder mágico y el poder político para empezar. Horror. Y las guerras del imperio. Ya que nada termina por imponerse sino después de guerras. Serán y son ya guerras a la medida de nuestra insignificancia. Guerras con los vecinos, con los ayuntamientos, con las regiones, con los estados, con las organizaciones internacionales y finalmente con la humanidad en su conjunto poca cosa las diosas encargadas del ministerio de la guerra son Mut y Sekhmet y lo atienden en sus ratos de ocio cuando no tienen algo mejor que hacer quiero con esto decir que el imperio no quiere guerras, ni las fomenta, ni las busca sino que solo responde cuando nos atacan e incluso entonces la respuesta es todo lo dulce y mesurada que sea posible aunque con la intención más venenosa
1: mano de hierro en guante de cabritilla ya que nosotros somos los buenos, hemos de parecerlo en todo momento e ir llevando, como quien no quiere la cosa, al enemigo, a los malos, a su aniquilamiento.
0: Pero sin basarnos ni un pelo, siempre con la justicia en la mano. El fin no justifica a los medios. Por eso los procedimientos deben ser intachables, lo que no impide que el enemigo cometa errores y que los aprovechemos. Ya que nosotros no aceptamos más guerras que las que se plantean y se mantienen dentro del terreno de la inteligencia. Los errores del enemigo son nuestras victorias. Cada vez que el enemigo comete un error, lo guardamos como oro en paño. Y toda la estrategia imperial se basa en el aprovechamiento de ese error enemigo. Con lo cual conseguimos que el enemigo se desconcierte y cometa otro error aún mayor y más agresivo. Lo que nos regala en bandeja un magnífico pretexto para defendernos devolviendo su mal en un espejo.
1: ¿Eso va de magia o de recurso legal reconvencional?
0: De las dos cosas. Cuando el error consiste en una vil mentira, que es el caso más frecuente, la reconvención es lo que más al pelo viene. Y eso es a lo que llamamos devolver el mal en un espejo. Lo que no es óbice para que también echemos mano de los espejos mágicos de efectos trascendentes, en forma de lots, de factores, ya que espejos de cristal los hay por todas partes y en todos los cuartos de baño, y aún más interesante, en los retrovisores de los coches, reputados asesinos. La psicociencia de los espejos mágicos está actualmente en mantilla como bien dice, como en general todas las psicociencias porque los sapiens no han necesitado desarrollarlas, pues disponen de sobradas armas directas para canalizar sus agresividades. A los tíuz es a quienes nos compete desarrollar las psicociencias, y por dos netas razones. Por nuestro exiguo número, y porque en nosotros los tíuz la agresividad mental no se deriva a los circuitos exteriores como pasa en los sapiens, sino que permanece circuitando en el área sensible interior del psiquismo que es donde toman su energía las psicociencias.
1: Las psicociencias producen máquinas psíquicas, tales como son los espejos mágicos y todos los objetos y recintos encantados.
0: Nuestros jardines, por ejemplo, están funcionando a tope. ¿Y dónde me dejas las estatuas? En que detectáis lo que no corre, vuela. Como que hemos de contrarrestar las inercias de un astro. Los más sutiles remolinos del espacio-tiempo forman orquídeas. Los aún más sutiles forman pensamientos y los más sutiles todavía forman magia. Era lógico, ¿no? Tenía que llegar pues el momento en que el espacio-tiempo encontrara estructuras neuronales dispuestas a aceptar la posibilidad mágica después de haber recorrido el circuito racional de la ciencia. Sin este previo recorrido del circuito racional, ninguna estructura neuronal está capacitada para reabsorber espacio-tiempo en su propio seno, otorgándole así un hiperespacio y un hipertiempo en los que poder desarrollar sus nuevos remolinos ya con carácter de mágicos. Continuará.